Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của trạm Radio. Trong Radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với Công thức nấu ăn tặng con gái của tác giả Gong Ji-yong. Gong Ji-yong sinh năm 1963 tại Seoul, tốt nghiệp khoa Anh văn trường đại học Yonsei và bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình từ năm 1988. Bà hiện đang là nhà văn đương đại nổi tiếng ở Hàn Quốc với nhiều tác phẩm bestseller. Các tác phẩm của Gong Ji-yong đã được xuất bản tại Việt Nam bao gồm Cá Thu, Dù con sống thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ, và gần đây nhất là công thức nấu ăn tặng con gái, một tản văn bao gồm những suy nghĩ của bà gửi tặng con gái đi kèm với các công thức nấu ăn. Và ngày hôm nay xin mời các bạn lắng nghe hai công thức trong số các công thức mà Gong Jiong viết tặng con gái của mình. Công thức thứ hai Vì cuộc đời này bất công nên chúng ta càng dễ sống. Canh đậu phụ trả cá cho những khi con thấy mình như một đứa trẻ không mẹ. Buổi tối mùa thu đến với mẹ đem theo bóng tối nhiều hơn là sự lạnh lẽo đơn thuần. Nói ra hơi xấu hổ, nhưng cảm nhận đầu tiên của mẹ về một tối mùa thu lại là nỗi sợ hãi. Đó là khi mẹ bước ra đường vào khung giờ như thường lệ, nhưng ánh sáng ban ngày đã xải bước về nơi rất xa, chỉ còn bóng tối mờ mịt răng kín, khi bước chân mẹ bỗng vô thức trở nên vội vã. Những lúc như vậy mẹ vẫn thường hay nghe bài hát Sometimes I Feel Like a Motherless Child Bản phối do đội hợp xương thiếu niên biểu diễn rất hay mà bản kèn trumpet cũng rất tuyệt. Thời đại học, mẹ vẫn thường ghé một quán cà phê chuyên mở nhạc cổ điển có tên Oliver nằm ngay trước cổng trường đại học nữ ư hoa và thi thoảng lại được nghe bài hát này giữa một danh sách dài rằng rặc các bản nhạc cổ điển. Mẹ không rõ giờ quán cà phê đó còn mở hay không nhưng vào thời đó, khi giới thiệu các tác phẩm nhạc cổ điển Sẽ có người viết tên bài hát và tên nghệ sĩ biểu diễn lên một tấm bảng Đó là anh chàng vẫn chịu trách nhiệm mở đĩa nhạc Sở hữu thân hình cao giáo cùng đôi cánh tay dài mảnh khảnh Mặc áo len cổ lọ màu đen che kín cổ Mẹ vẫn nhớ như in lúc anh ta rào bước ra phía ngoài Cầm viên phấn trắng viết tiêu đề bài hát lên tấm bảng màu xanh thẫm Mẹ đã sừng sốt đến nhường nào Khi đó mẹ mới tầm 21-22 tuổi Nhỏ hơn con hiện tại Ngay cả bây giờ khi mẹ đã có con gái lớn hơn tuổi mình ngày ấy, mỗi lần nghe lại bài hát này, mẹ vẫn cảm thấy nhói lòng và muốn trở về nhà ngay lập tức. Điều khiến mẹ bừng tỉnh trong một tối mùa thu. Nhân tiện nói về âm nhạc, mẹ cũng muốn tâm sự với con vài điều, rằng khi đến tuổi của mẹ, con sẽ nghe một bài hát không phải vì chính bản thân bài hát đó, mà bởi nó gắn với những kỷ niệm trong đời con. Đến tuổi này rồi, Hoa cũng nở theo giọng ký ức, mưa cũng rơi theo giọng hoài niệm và đương nhiên, những bông tuyết cũng không ngoại lệ. Một người bạn của bà ngoại từng nói với mẹ thế này, hãy trải nghiệm thật nhiều và sống thật hết mình, đừng ngại phạm thật nhiều lỗi lầm. Tội lỗi lớn nhất của tuổi trẻ là không dám làm gì cả mà chỉ sống khép mình. Hãy thử lao vào và trải nghiệm, dù chỉ là trong phim ảnh hay sách vở. Khi cháu già rồi sẽ chỉ còn lại những kỷ niệm thôi. Giờ đã đến lượt mẹ truyền đạt lại cho con những lời này rồi. Còn một nỗi sợ hãi nữa mà buổi tối mùa thu đem lại, đó là nỗi sợ hãi về tiền bạc. Cứ mỗi độ thu về, khi bóng tối ập xuống, 
chắc hẳn nỗi sợ cái chết ban sơ sẽ lại len lỏi vào tiềm thức của loài người chúng ta. Bởi lẽ khi mùa đông đến, việc kiếm ăn sẽ trở nên khó khăn hơn. Chính vì thế, chúng ta thường tự giam cầm bản thân trong những suy nghĩ thái quá về tiền bạc và mang trong mình nỗi sợ hãi vượt mức cho phép. Ta lo từ khoản tiền nhà phải đóng vào mùa xuân năm sau đến tiền tổ chức một đám cưới hoàn toàn chưa được lên kế hoạch trong tương lai. Nhưng tiền không quan trọng đến vậy đâu con. Ngẫm lại thì ngày hôm qua hay ngày hôm kia, với chúng ta, tiền đều không phải thứ gì quá to tát. Con hãy thử suy nghĩ thật kỹ xem chúng ta đã từng hạnh phúc vì có rất nhiều tiền bao giờ chưa. Thực chất, hạnh phúc thường đến và đi một cách chẳng liên quan gì đến đồng tiền cả. Còn nữa, khi phụ nữ bắt đầu lo lắng một chuyện gì đó, thì hết sức lạ lùng là những mối lo đâu đâu khác cũng lũ lượt kéo đến. Rồi họ cư xử như thế, nếu không giải quyết tất thảy mọi vấn đề của cuộc đời trong vòng 30 phút tới, thì hiển nhiên họ sẽ lãnh án tử hình ngay lập tức. Dường như bởi vậy mà buổi tối mùa thu càng trở nên khắc nghiệt với họ. Đầu tiên là nỗi sợ hãi mang ý nghĩa sinh tồn nếu chẳng may chúng phải một cơn gió lạnh. Rồi nỗi sợ hãi đó nhanh chóng được kết nối với vấn đề tiền bạc khiến những băn khoăn cứ thế dồn dập ùa đến. Thậm chí họ còn có thể đau đầu chỉ vì không biết làm thế nào trả lại một chiếc áo vừa được giao đến ngày hôm qua. Mẹ đã ngỡ rằng chỉ mình mình nghĩ vậy cho đến khi đọc cuốn sách có tên Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Tác giả John Gray cũng đã phân tích tương tự. Vào lúc không thể giải quyết cặn kẽ một vấn đề, chúng ta sẽ trở nên an tâm kỳ lạ khi thấy mọi người đều giống mình. Vì cuộc đời này bất công nên chúng ta càng dễ sống. Một ngày nọ, con bỗng buồn giàu nói với mẹ, thế giới này chẳng công bằng gì cả. Mẹ biết ánh mắt con đang muốn nói, mẹ hãy nói không phải như vậy đi. Hãy nói rằng chỉ cần con cố gắng, chỉ cần con sống tốt thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Rằng thực chất thế giới này rất công bằng. Mẹ cũng muốn nói với con những lời đó lắm chứ. Nhưng rốt cuộc mẹ lại phải nói với con thế này. Đúng thế, uy nhoang à, thế giới này rất bất công, không hề công bằng một chút nào. Thế nhưng vào chính khoảnh khắc chấp nhận sự thật đó, con sẽ thấy thế giới này công bằng đến không ngờ đấy. Chớp chớp đôi mắt sáng thông minh Dường như con đang cố gắng hiểu câu nói của mẹ Nhưng ở độ tuổi này làm sao con có thể hiểu được đây Thật ra chính mẹ cũng vẫn đang trong quá trình tìm hiểu thôi Tuy nhiên ở đây có một điểm quan trọng con không được bỏ qua Đó là chấp nhận sự bất công Nếu con tò mò thế gian này bất công đến mức nào Thì hãy nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ Vẫn đang chiếu sáng nơi trú ngụ của những kẻ xấu xa kia Thế gian này bất công đến thế đấy. Nơi lũ người độc ác sinh sống vẫn xanh tươi một vườn cây lá. Chỗ ở của bọn kiếm ăn nhờ những người khuyết tật vẫn cứ trắng muốt một mỏ tuyết rơi. Ấy vậy mà cụ già, cả đời chỉ biết sẻ chia giúp đỡ người khác từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Bỗng một sáng sớm trên đường đi làm đã bị xe tông chết rồi bỏ chạy. Hay một ngư dân luôn sống chăm chỉ thật thà, lại bị sóng cuốn trôi mãi mãi vào một ngày rông bão bất chợt ập đến. Đúng vậy, trong số các bạn của con, hẳn sẽ có bạn sinh ra trong gia đình giàu có, được đi du học nước ngoài, đến năm 30 tuổi đã sống một cuộc sống hưởng thụ, không cần lo nghĩ đến tương lai. Và hẳn con cũng sẽ có một bạn khác, người bạn bị chính bố đẻ bỏ rơi, phải làm việc từ sáng đến tối để chăm sóc người mẹ bệnh tật mà vẫn không đủ chi trả tiền nhà hàng tháng. Thì thoảng có dịp gặp nhau, 
người bạn ấy lại tuôn trào mọi ấm ức với con, kéo con xa vào nỗi bất mãn khôn cùng. Đừng nói chuyện chính nghĩa trên cuộc đời này với mình. Đó là chuyện người ta thường nói khi không cần lo toan kiếm sống. Còn mình, vì kẹt tiền nhà nên đang phải cố kìm nén suy nghĩ hay là chết quách đi cho xong đây. Phải rồi, là như vậy đấy. Mẹ đã từng muốn hỏi con, ai là người đầu tiên nói với con rằng cuộc đời này vốn dĩ phải công bằng? Khi con nói, con mệt quá mẹ ơi, mẹ cũng muốn hỏi con thế này. Vậy ai đã nói với con rằng cuộc sống này rất dễ dàng và hạnh phúc? Nhưng tuyệt vọng bây giờ thì vẫn còn quá sớm. Khoảnh khắc con nhận ra cuộc đời này vốn dĩ bất công, hoàn toàn không phải con đường vàng óng trải đầy hạnh phúc, thì con sẽ bước đi trên con đường đó dễ dàng hơn. Riêng điều này mẹ có thể hứa với con. Trong số những người leo lên tận đỉnh Himalaya, chắc hẳn không có ai hỏi câu Sao ở đây lạnh thế? Ôi, mệt quá! Sao trên này lại thiếu không khí vậy nhỉ? Vì sao nhỉ? Sao lại lạnh và thiếu không khí như thế này? Phải, cuộc đời cũng giống như đường lên Himalaya vậy đó. À không, đường đời có khi còn gian khổ hơn đấy chứ. Ít nhất mẹ chưa từng nghe chuyện có người nào leo lên đỉnh Himalaya rồi lại đi tự vẫn ngay sau khi than vãn. Ôi, thời tiết trên này chẳng có tí hy vọng gì sẽ khá lên cả. Cũng chẳng mong được hít thở không khí tràn trề nữa rồi. Tuy nhiên con cũng đừng nhụt chí. Chỉ là mẹ sẽ trả lời như vậy nếu con cần lời giải thích mà thôi. Con không hiểu mẹ nói gì phải không? Thế này nhé. Giả sử con đang nói chuyện với một người ngoài hành tinh và người đó hỏi con Làm thế nào mà người trái đất lại có thể đứng lên và đi lại một cách vững chãi trên hai chân như thế? Con sẽ giải thích thế nào? Đầu tiên tôi duỗi thẳng một chân ra phía trước Ừm, rồi tôi vung cánh tay bên chân đó ra sau Cánh tay bên kia vung ra trước Sau đó tôi nhấc gót chân còn lại Đưa lên rồi đặt cố định xuống khoảng đất trước mặt Hơi đẩy người ra trước và vung hai tay theo chiều ngược lại Chợt con sẽ thấy thật biết ơn Vì không phải nói chuyện với người ngoài hành tinh đấy Chỉ cần cứ bước đi là được thôi mà Cứ đơn giản như vậy Bởi lẽ cơ thể chúng ta vốn luôn sẵn sàng để bước đi Hãy sống như là bước đi Cứ tự nhiên như vậy Vì nho ngà Cuộc sống cũng như vậy Cũng giống việc bước đi Chỉ cần con cứ bước tiếp là được Chỉ cần con sống ở hiện tại Ở ngay khoảnh khắc này thôi Hãy biến khoảnh khắc con đang sống Thành khoảnh khắc trung thực nhất Ý nghĩa nhất, đẹp đẽ nhất Lương thiện nhất, thú vị nhất Và đáng quý nhất Chúng ta không thể sống ý nghĩa Đẹp đẽ, lương thiện, thú vị Và đáng quý cả đời được Thế nhưng chúng ta có thể sống 10 phút đầy ý nghĩa Đẹp đẽ, lương thiện, thú vị Và đáng quý Phải rồi 10 phút đó chính là bước chân đầu tiên Leo lên Himalaya Và hàng tỷ bước còn lại chính là cuộc đời chúng ta. Chính vì thế con hãy cứ sống những khoảnh khắc hiện tại đơn giản như vậy thôi. Vì 10 phút đó, trên đường về nhà con hãy ghé qua siêu thị nhỏ ở góc phố, mua một ít trà cá dẹt và đậu phụ nhé. Nếu có củ cái thu hoạch vào mùa thu loại ngon, thì con cũng nên mua luôn. Vì sau khi gọt sạch củ cải rồi bỏ vào túi ni lông buộc chặt, con có thể cất ăn dần trong một tháng cơ đấy. Trong lúc thái nhỏ củ cải chuẩn bị nấu canh, con hãy sắt một miếng củ cải trắng nhất vào mọng nước nhất ra nếm thử. Vị còn mát và ngọt hơn cả lê nữa kia. Chắc hẳn con cũng biết 
củ cải rất tốt cho giảm cân và chữa bệnh táo bón phải không? Món canh sẽ ngon hơn nếu được nấu bằng nước ninh cá cơm và tảo bẹ Nhưng nếu không sẵn, con chỉ cần cho nước lã vào đun thôi Con thái củ cải dài một chút với bề dày bằng độ dày ngón tay Thực ra thái thế nào cũng được Nhưng thái như thế sẽ vừa đẹp mắt lại vừa miệng ăn Mà vẫn giữ được độ giòn của củ cải Rồi cho thêm tương và tương ớt với tỷ lệ 2-1 vào Nếu con nấu bằng nồi chuyên nấu mì tôm Thì nên cho hai thìa cà phê tương và một thìa cà phê tương ớt Chả cá và đậu phụ Con cũng thái cỡ một ngón tay Sau đó bỏ thêm một thìa cà phê tỏi Một ít hành lá rồi đun sôi Khi nổi canh sôi sùm sụp Củ cải sẽ chín mềm và trong màu Chả cá sẽ nở ra và đậu phụ sẽ căng múp Con chỉ cần nêm thêm một chút xì dầu Muối hoặc gia vị tự nhiên vào là xong Ở món ăn hết sức đơn giản này Con sẽ cảm nhận được mùi vị món canh tương mẹ vẫn thường hay nấu và cả vị ô đen Mẹ sẽ dùng từ tiếng Nhật ô đen ở đây nhé Thực ra ỏi múc mà chúng ta dùng để gọi món này Chỉ là tên tiếng Hàn của nguyên liệu Kamaboko thôi Còn ô đen mới là tên thực sự của món ăn Kiểu như miến là tên nguyên liệu Miến trộn mới là tên món ăn vậy Quan điểm của mẹ là ngoài những từ đã bị đế quốc Nhật sử dụng để hạ thấp Triều Tiên như Lý Thị Triều Tiên và Min Biza thì tiếng Nhật không có tội gì hết. Vì thế mẹ sẽ gọi món này là ô đen. Cùng đậu phụ, một thực phẩm không hiểu sao luôn tạo cảm giác tốt cho sức khỏe. Con chỉ cần ăn canh này cùng cơm và kim chi mà không cần bất kỳ món phụ nào khác. Khi nấu canh đậu phụ chả cá, con hãy bật điện thoại và nghe thử bài hát Sometimes I feel like a motherless child nhé Nhịp điệu bài hát của mùi thơm nồng từ tương và tương ớt Sẽ khiến con có cảm giác như được trở về quê hương Về nhà với mẹ Chứ không phải đang lang thang trên nẻo đường mịt mờ khói xương nào Con hãy nhớ Bây giờ con đã là người lớn Người lớn chính là người biết dành cho bản thân những điều đã nghiễm nhiên nhận được từ bố mẹ khi còn nhỏ Dù là tình cảm Sự chăm sóc hay những món ăn Có điều gì con muốn nhận từ mẹ mà chưa nhận được không? Đến chính con cũng sẽ thổn thức vì câu hỏi của bản thân con đấy. Hãy dành thời gian đêm nay để trò chuyện cùng cô bé con vẫn đang sống trong trái tim con nhé. Bởi lẽ đêm nay đủ dài và cũng đủ sâu để đứa trẻ ấy vùng lớn lên thật vững vàng. Mẹ yêu con, giữa cuộc đời đầy bất công và mệt nhọc này, hãy cảm thấy biết ơn vì chúng ta được cùng nhau san sẻ sự bất công và mệt nhọc ấy. Chúc con ngủ ngon. Công thức thứ 26 Cái giá của việc không tìm hiểu bản thân Cơm cuộn tươi ngon khi ức gì có ai đó bên cạnh Nghĩ lại thì vào những năm tháng ấy Mẹ đã cho rằng tất cả đã muộn 32 tuổi Lần đầu tiên từ khi chào đời Mẹ trở nên quan tâm tới mọi điều của cuộc sống Cố gắng tìm hiểu xem Tại sao cuộc đời mình lại trôi đi Một cách kỳ lạ đến vậy Hồi đó Sự tồn tại của mẹ thật buồn bã và đau xót Như thế mẹ đã trải cả bao muối da rồi nằm ngủ trên đó vậy Những năm tháng tuổi 30 ấy 
Sau này dù đã hiểu ra Nhưng mẹ nghĩ mình đã phải trả giá quá đắt Vì không nỗ lực tìm hiểu xem bản thân mình là ai Chợt nhầm tính tuổi của con Mẹ nhận ra giờ cũng đã tới lúc nói chuyện này với con rồi Đúng vậy Hồi đó mẹ đã nghĩ mẹ hiểu rất rõ mong muốn của bản thân là gì Có khi con có thể đóng dấu đảm bảo ấy chứ Những mong muốn của mẹ khi ấy là Gặp được người đàn ông tốt Có gia đình hạnh phúc Trở thành nhà văn Sinh con và nuôi lớn những đứa con xinh đẹp Vừa làm việc vừa chăm lo thật tốt cho gia đình Luôn trò chuyện chiều mến với chồng Rồi cả đọc sách và học tập Nếu có thể thì không ăn hàng Mà mua thực phẩm hữu cơ về Tự tay nấu cho bản thân và gia đình Nỗi cô đơn tận xương tủy Và những đêm mất ngủ Giờ ngẫm lại Mẹ cũng không nghĩ rằng mình đã sai lầm Có điều Mẹ đã suy nghĩ quá lối mòn rồi Trên hết Tất cả là do mẹ không hiểu rõ bản thân Để không trở nên tầm thường Mẹ đã cố gắng sống sao cho khớp với cái gọi là hạnh phúc của người phụ nữ mà người đời vẫn quan niệm. Và đó lại chính là sai lầm lớn nhất của mẹ. Mẹ đã thử ngẫm nghĩ và nhận ra bản thân không phải người phù hợp với việc kết hôn. Vậy nên mẹ không phải người sinh ra để dành cho việc làm vợ, làm mẹ. Chỉ vì mình là phụ nữ mà phải tôn trọng mọi lời nói của một người đàn ông không đáng tôn trọng và phục tùng anh ta dù chỉ là giả vờ, ghìm bản thân lại phía sau. Hơn nữa còn ở độ tuổi trẻ trung ấy Vì để chăm sóc con cái mà thích du rú ở nhà Ngày ngày bày thức ăn trên những chiếc bát giống nhau Dọn rửa rồi cất lên tủ bát Ngày hôm sau lại lấy đúng những chiếc bát ấy để đựng thức ăn Rồi lại rửa và cất lên tủ bát Mẹ không phải kiểu phụ nữ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống Trong những việc lặp đi lặp lại vô hạn này Mẹ cũng quá ghét cảm giác tội lỗi Khi bản thân không thể làm tốt những việc ấy Dù tính cách có khuynh hướng như vậy Nhưng mẹ lại không hề tự ngẫm Về khoảng cách giữa bản thân và mong muốn của mình Mà cứ thế đâm đầu Và làm cái việc mà ai cũng cho là tốt Và nên làm Kết hôn Đương nhiên vận may không theo mẹ mãi Vậy nên rốt cuộc mẹ mới thành độc thân Càng nhiều tuổi mẹ lại càng thích Cảm giác ở một mình Con có biết điều đó không Cô đơn một mình còn dễ chịu hơn nhiều So với hai người cô đơn bên nhau Nếu con nghĩ tới việc kết hôn vì cô đơn thì Mẹ muốn phản đối chuyện ấy Ngay cả khi hai người nằm ôm gỉ nhau trên giường Và chìm vào giấc ngủ Thì rốt cuộc con người vẫn không thể thoát khỏi sự cô độc Mà liệu được mấy ngày trong cuộc đời này Chúng ta có thể nằm ôm gỉ lấy nhau Trên cùng một chiếc giường cơ chứ Những đêm nằm cùng nhau nhưng không thể chợp mắt Nỗi cô đơn bỗng tìm đến với mẹ Khi mẹ cảm nhận dáng lưng của người đang ngáy khò khò bên cạnh Đó là một loại cô đơn mẹ đã từng nhắc tới Cô đơn tới tận xương tủy Dẫu con có nói rằng con thích chuẩn bị đồ ăn và lạ ủi quần áo cho ai đó Nói thẳng ra là thích trò chơi làm mẹ mà muốn kết hôn Thì mẹ cũng muốn ngăn cản con Kết hôn đối với phụ nữ Chính là một loại lao động mà dù buồn giàu Bị tổn thương hay mệt mỏi muốn chết vẫn phải tiếp tục làm Và dù cố gắng bao nhiêu Cũng không dễ dàng nhận được lời khen ngợi hay báo đáp Mà không Không bị đảm tiếu đã là thành công rồi đấy Trong quãng đời kết hôn của mẹ Mẹ đã sống chết làm mọi thứ Cứ như có ai đó dí súng theo sau Để rồi nhận lại toàn những lời chê trách Hồi đó lúc nào mẹ cũng quýnh quáng hết cả lên Thật ra giờ đây 
Mẹ không hối hận vì tại sao hồi đấy đã không chăm chỉ nấu ăn và trang trí nhà cửa hơn Mà mẹ hối hận vì Suốt cuộc hồi đó mình định làm cái quái gì Mà phải sống chết nấu ăn với trang trí nhà cửa như vậy Con cũng biết đấy Mỗi tháng mẹ lại đi gặp các tử tù một lần Do không thể chuẩn bị được nhiều món ăn mang tới Nên mẹ thường chỉ pha cà phê và làm bánh sandwich đơn giản thôi Mẹ đã làm việc này được 13 năm rồi Mọi người đã tán dương mẹ rất nhiều Chắc sẽ còn trao cho mẹ giấy khen đấy chứ Vậy mà một người phụ nữ kết hôn Suốt 30 năm phải chăm sóc mẹ chồng Nấu cơm cho gia đình nhà chồng Nuôi dạy con cái Rảnh giang chút còn phải kiếm tiền Có lẽ phải mãi đến khi mẹ chồng bị lẫn hay nằm liệt một chỗ suốt 10 năm Thì cô ấy mới có thể được khen ngợi Thực tế là vậy đấy Vì nhau ngà Món thi thoảng cùng nhau nấu và ăn Thế nhưng đôi khi mẹ cũng mong có ai đó ở bên Chính là khi mẹ muốn gói món cơm cuộn tươi ngon này đây Đây là món ăn mà mẹ rất thích Nếu chỉ vì thế mà gọi ai đó đến thì có vẻ phô trương quá Có hàng xóm quanh đây thì tốt Nhưng con cũng biết đấy Nơi mẹ ở bây giờ cách xa các nhà khác trung bình khoảng một giờ đi xe Nhưng nếu ăn một mình thì lại hơi nhiều Cơm cuộn tươi ngon chỉ là cái tên mẹ tự đặt thôi Vốn dĩ đây là món cơm cuộn LA Mẹ không thích cái tên đó nên đã gọi bằng tên này Khác với cơm cuộn thông thường Món cơm cuộn này không sử dụng nhiều dầu nên rất thanh đạm Trước hết, nguyên liệu chuẩn bị gồm có trứng tráng, xúc xích, củ cải muối vàng, thịt bò, kim chi trộn gia vị Mấy hôm trước, khi làm món mì trộn kim chi mẹ đã nói rồi đấy Nhất định phải vắt sạch kim chi rồi cho thêm chút xì dầu, đường, dầu vừng, vừng rang và trộn lên Ta có thể cho mọi thứ vào cơm cuộn Thế nhưng kiểu cơm cuộn mẹ thích lại hơi khác biệt một chút Trước hết, với loại cơm cuộn có nhân chính là cá ngừ Thì nguyên liệu quan trọng tiên quyết là lá vừng tươi Đương nhiên phải có lá kim chuyên dùng để cuốn cơm Được nướng sơ qua và cắt đôi Các nguyên liệu khác là cá ngừ tươi và rau mầm Hoặc dưa chuột thái sợi Còn hãy rửa một chiếc đĩa thật to đẹp Rồi bày lá vừng đã được vẩy sạch nước lên Bên cạnh xếp rau mầm hoặc dưa chuột thái sợi và cá ngừ sống đã thái vừa miệng ăn Chỉ có như vậy thôi Cho một chút sốt củ cải ngựa hoặc mù tạt vào bát nước chấm rồi đổ ít xì dầu vào là được Còn nấu cơm chín tới rồi cho một chút xíu Cho mà như không cho Dầu mè và muối vào cơm lúc còn nóng rồi trộn đều Sau đó con đặt ở giữa bàn chiếc đĩa lớn đã bày các nguyên liệu và chia đĩa riêng cho từng người Đầu tiên ta trải lá kim lên đĩa rồi đặt lá vừng lên trên Sau đó cho cơm vào cùng với cá ngừ, rau mầm hoặc dưa chuột Dùng thìa nhỏ sắc chút sốt củ cải ngựa hoặc mù tạt trộn xì dầu lên rồi cuộn tròn lại Ừm, không phải là cơm nắm, cũng không hẳn là cơm cuộn truyền thống Món này thực sự thanh đạm và ngon Bỏ thêm kim chi trộn vào cuộn cũng ngon lắm Nếu con bỏ kim chi đã trộn vào cùng với rau mầm hoặc dưa chuột bên trên lá phừng để cuộn ăn thì mùi vị không kém gì loại maki bậc nhất ở nhà hàng Nhật Bản đâu Nếu có cá hồi thì con có thể cho cá hồi kèm cả trứng cá chuồn vào món ăn sẽ cao cấp hẳn lên đấy Có thêm canh tương đậu nữa là hoàn hảo Khi rảnh rỗi hoặc khi nhà có trẻ con con có thể biến tấu món này khác đi một chút Đầu tiên hãy rán trứng con không cần tách lòng trắng vào lòng đỏ như bình thường mà cứ lấy dĩa đánh trứng lên 
sau đó cho vào chảo rán rồi thái dài cho dễ ăn là được. Với xúc xích, con hãy thái miếng thật đầy đặn, loại mà con thích nhé. Mẹ thường dùng thịt hộp spam hoặc loại xúc xích rút kiểu Đức. Con dàn chín thịt hộp trên chảo phải thái dài củ cải muối vàng nhé. Thứ mẹ muốn nhấn mạnh ở đây là quả bơ. Quả bơ vốn còn được ví như món bơ của rừng xanh mà. Quả bơ mua về, để qua ngày hôm sau sẽ mềm dẻo. Ăn bơ lúc đó là ngon nhất đấy, nên con nhớ thái bơ bày lên đĩa nhé. Cách ăn cũng giống như trên. Trải lá kim lên đĩa rồi cho lá vừng lên, sau đó cho trứng, xúc xích, củ cải vàng. Các em con còn cho lẫn cá sống, xưa chuột các kiểu vào rồi khen lấy khen để. Nhưng mẹ thì thích ăn loại nào ra loại nấy. Cho thêm bơ và sắc một chút mù tạt trộn xì dầu, cuối cùng cuộn lại ăn là được. Vị mềm dịu của bơ kết hợp nhẹ nhàng với vị béo ngậy của thịt hộp spam hay xúc xích, vị bùi của trứng và thanh mát của củ cải muối vàng để lại dư vị thơm ngon trong miệng. Viết đến đây mẹ đã thấy đói bụng rồi đấy. Đặc trưng của món này là không nóng, cả người nấu lẫn người ăn đều mát mẻ, vì ít đồ phải xào hay làm chín bằng dầu nên vậy đó. Đây cũng là món phù hợp khi có khách hoặc bạn đến chơi nhà, Chủ nhà có thể thoải mái tán gẫu trong lúc chuẩn bị đồ ăn mà không đến nỗi quá tất bật. Bọn trẻ cũng sẽ trật tự hơn, bởi chúng còn bận chú tâm vào cuốn cơm mà. Vậy thì Huy Nhoang à, chắc con sẽ hỏi mẹ, muốn ăn cơm cuộn thì kết hôn có được không? Hãy cùng mơ giấc mơ này trong cuộc đời đầy dẫy sự ích kỷ. Khác với bà mẹ ngốc nghếch và nhanh nhẩu đoảng này, Con thông minh và điềm đạm hơn hẳn Nên mẹ tin con lúc nào cũng có quyết định sáng suốt Thế nhưng đây lại là chuyện kết hôn Bây giờ ở một mình đang sung sướng như vậy Nếu con có thể đánh đổi cảm giác sung sướng đó vì một ai đó Thì hãy nghĩ đến chuyện kết hôn Nếu con quá thích người ấy đến mức Dù cho tất cả những người liên quan tới người ấy có kỳ lạ đến đâu Thậm chí ghét bỏ con Thi thoảng Theo những gì con nghe được Con nhục mạ và trịnh thượng nói với con mà con vẫn có thể chịu đựng được thì lúc ấy con hãy kết hôn Hiện tại mình đang rất cố gắng để yêu thương bản thân và mình tin nếu ở bên cạnh người ấy thì mình sẽ thực sự tự hào về bản thân Nếu mọi người biết được giá trị thật của người ấy như mình hẳn sẽ ghen tị với mình lắm Khi nào nghĩ được như vậy con hãy kết hôn Dù có thể sẽ sớm phải chia tay với người ấy có thể do ly hôn sinh ly tử biệt hoặc bất cứ chuyện gì Nhưng những ngày sống cùng người ấy mình sẽ cực kỳ hạnh phúc Vào lúc ấy con nên kết hôn Thật bất ngờ Trên đời thực sự có những người như thế đấy Và ủy nhoang à Họ là những người khiến mẹ cảm thấy ghen tị nhất trên đời này Tuy đã từng nói với con rồi Nhưng mẹ sẽ trích lại ở đây lời một bác nông dân Tôi đã phải lòng một người phụ nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên Khi đi du lịch năm 23 tuổi Tôi đã kết hôn với cô ấy Một năm sau thì cô ấy qua đời Giờ đây tôi vẫn hạnh phúc Vì được sống với cô ấy trong vòng một năm Chúng ta hãy cùng nhau mơ giấc mơ giản dị ấy Trong cuộc đời đầy dẫy sự ích kỷ và đê hèn này nhé Nếu như ta không thể gặp được một người như thế Thì hãy cố gắng trở thành một người như vậy vì người khác Dẫu chúng ta cứ mãi chạy theo những gì người khác làm Mà hoàn toàn không biết mình là ai và cuối cùng phó mặc bản thân cho dòng đời xô đẩy. Dù vậy đi chăng nữa, nếu như chúng ta không thử mơ giấc mơ như thế, vào một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, thì
thì hẳn là có chút đáng buồn nhỉ. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.